1: Herzlich willkommen zu Folge 107 des Worum Podcast. Diese Folge heißt Lehrgeld und der Name ist Programm, wie so oft äh, bei Thomas und Jan, äh, womit ich auch schon meinen liebsten Kumpel Thomas begrüße. Thomas, grüß dich. Ich komme sofort zu dir, muss nur noch einmal sagen. Spannendes Spiel, hoher Unterhaltungswert, 3 ja. zu 4 verloren, muss man unterm Strich sagen, dann letzten Endes wohl auch verdient, da wollen wir heute drauf gucken. So und ja. jetzt zu dir mein Freund, wir hatten getauschte Rollen gestern, du ja. warst im Stadion, ich zu Hause, funktioniert hat das nicht, grüß dich.
0: Nee, kein äh, kein äh, Modell für die Zukunft, sag ich mal, obwohl äh, ich äh, bereue nichts, aber der ganze Tag war gestern, äh, hatte ich auch schon auf, auf Twitter so angedeutet, der ganze Tag war gestern eine reine Achterbahnfahrt und äh, ja. Das Spiel dann auch. Ne?
1: Ja, allerdings. Also ich äh, habe es zu Hause gucken müssen. Ähm, Trösten. das nächste Heimspiel verbringen wir dann gemeinsam im Stadion. Das dürfte mhm. dann wieder äh, drei Punkte das, für uns bedeuten.
0: Das war immer ein Erfolgsrezept. <lacht> ja, ja.
1: wollte ich gerade sagen. Das äh, wiederholen, so oft es nur irgend geht. Aber, ja, mhm. du hast recht äh, und du hast es dann auch direkt vor Ort beobachten können. Das war dann unterm Strich letzten Endes doch verdient. Kommst du zu dem gleichen Schluss?
0: Ja, eindeutig, äh, ja. komme ich zum gleichen Schluss. Ähm, was jetzt, glaube ich, gar nicht unbedingt daran liegt, dass wir jetzt so katastrophal gespielt haben so äh, oder keinen Plan gehabt hätten. Also der Einsatz war ja da, mhm. der Wille war da und auch nach vorne sah das ja teilweise ziemlich gut aus, ne? aber ich glaube, Lehrgeld passt als Titel ziemlich gut, weil man halt wirklich gesehen hat, was passiert, wenn einzelne Spieler nicht an ihre Leistungsgrenze kommen ja, genau. und wie, ähm, wie äh, ich sag mal labil, wie wackelig das System ist, sobald da mal ein Pass nicht perfekt gespielt ist oder sobald mal einer der Schlüsselspieler einen schlechten Tag hat, ja. ähm, dann ist natürlich sofort, äh, sofort Chaos hinten gewesen. Und äh, man darf aber auch nicht vergessen, da hat ein Aufsteiger äh, gegen eine Champions-League-Mannschaft gespielt. Und wenn man dann diese paar Fehler macht, ähm, dass es dann häufiger mal klingelt hinten, wenn da Leute wie Muani und äh, Götze und Lindström und und Kammer da <lacht> auf dein Tor zu laufen, ja, das ja. Ja, dramaturgisch. kriegst du halt die äh, Hütte voll, ne? Aber das, wie gesagt, was allerdings auch, glaube ich, der individuellen Klasse geschuldet ist, ob jetzt Augsburg aus diesen Fehlern auch vier Tore gemacht hätte, ist dann immer noch eine andere Frage.
1: Das wollte ich gerade sagen, ne? Also da sieht man dann halt eben auch, die Dramaturgie ist halt eben für Werder dann in dem speziellen Falle wirklich auch Worst Case, ne? Mhm. Weil du äh, dann auch das erste Tor gleich durch Götze auch noch was nach zwei Minuten kriegst. Ja, ja du, du, du hattest mir irgendwie erzählt, du hast noch nicht mal richtig <lacht> gesessen und es stand schon eins
0: nach Doch, ich habe gerade gesessen, das war gestern, ich kann es ja noch mal kurz äh, kurz kleine Nabel schauen, 3 ne? äh. Uhr Frühstück beim NDR extra drauf getauscht, ja. damit ich nachmittags ja. noch äh, zu dem Spiel fahren konnte. Ja, und dann äh, war erstmal Brückenschaden, Elbbrücken. Ne? Das oh. heißt, man musste, um über die Elbe zu kommen, über so ein Pendelverkehr, da irgendwie dreimal umsteigen, Hammerbrook, Willemsburg und so weiter, um nach Harburg zu kommen. Oh, äh, als ich dann in Harburg war, habe ich anderthalb Stunden, die nee, zwei Stunden gewartet, äh, bevor dann während der Metronom dann zweimal kurzfristig äh, eingeblendet hat, Zugfeld aus, Zugfeld ah. aus. Dann war ich schon wieder auf dem Weg zurück, völlig frustriert und übermüdet. Ja? Also zurück Richtung Hauptbahnhof wieder in diesem Pendeldings ja. mein, äh, mein äh, Fanclub-Kollege, Kumpel Jan, äh, mir dann schrieb, ich bin am Hauptbahnhof hier, die haben gerade gesagt, der nächste Metronom fährt, ich dann also okay. irgendwie noch mit meinem letzten Geld mit dem Taxi zum oh Hauptbahnhof, nein. ja und dann haben wir auch noch leider den langsamen Metronom erwischt, lange Rede, kurzer Sinn, um 17.28 Uhr durchgeschwitzt und dehydriert war ich am Platz. 17.32 Uhr dann das 0-1, ja. ah. das war nichts. Herzlich nicht willkommen im Weserstadion, Herr Kuhlmann. Ja. Und dann äh, fand ich die Dramaturgie ja eigentlich ganz gut, dann kamen wir ja überraschend schnell ins Spiel zurück, Ja. ja ähm, zwei Standards, ne? einmal dann der Schuss von äh, Jung zum Ausgleich. Der den macht er so den, auch nie wieder, oder? <lacht> nee, den macht er auch geil, vor allem den macht er ja mit rechts. Ja, mit genau, also rechts wirklich, und Volley, also direkt? Ja. Und er passt ähm,
1: wirklich, das passt kein Papier mehr zwischen die Hand von Trapp, dem Pfosten und dem Ball.
0: Ja, und ich meine, und danach, dann ein paar Minuten später, Kopfballungeheuer Bittencourt bei der Körpergröße, ist halt schwer zu verteidigen für, für jede Champions-League-Mannschaft. Ja, aber ja. eine geile Variante. Hast
1: du beim ja. Ball hinlegen, hast du gesehen, dass sie eine Variante wollen und Bittencourt startet gut los und
0: Dux zirkelt ihn genau auf, auf den Kopf. Das war wirklich ja. gut gemacht. Ja, und den als Bogenlampe aus 13 Metern über ja. den über Trab, äh, in, ins Tor zu köpfen. Ja. Also, ja, wie du wie du richtig meintest. Ne, das sah schon nach ein bisschen Training aus. Übrigens, entschuldige, ja. meine, meine Stimme. Ist nicht das Einzige, was ich verloren habe gestern. <lacht> Deine Deswegen Unschuld auch. Ich, ja, ja, ich äh, nachher noch ein paar ein paar äh, Callcenter-Ansagen sprechen und dann <lacht> habe ich die Kohle wieder drin. Nee, es war also, ne, es gehörte dann auch irgendwie, ich saß Ost-Oberrang, was, mhm. äh, was sehr schön war. Hatten wir ja früher auch unsere Dauerkarten. Ähm, was ja ein geiler Platz ist, aber... Ja. Ich war dann auch vor allem in der zweiten Halbzeit so weit und breit äh, einer der wenigen, der da dann halt auch noch gebrüllt hat und das Team angefeuert hat, weil, und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, sich da oben dann auch schon so ein bisschen Kritik auf hohem Niveau breit machte So leichtes Pfeifen und, oh, und mm, ja. wo ich immer, weißt du, dann weniger Richtung Platz, sondern manchmal auch Richtung äh, Nachbarreihe äh, ja. gebrüllt habe. Alter, hier spielten ein Fuck gegen Aufsteiger. Ja. Kommt ja, mal runter. Dortmund ist nicht jede Woche.
1: Ja, und das hat man hat man im Fernsehen auch gemerkt. Also gerade zweite Halbzeit war das teilweise schon echt erschreckend leise da. Ja.
0: ja, das äh, schön, dass sich der Eindruck deckt, weil ähm, wenn du im Ostoberrang teilweise die Frankfurt-Fans von gegenüber lauter hörst, ja. Ähm, das ist unpopular opinion, ich möchte jetzt auch nicht, aber da hatte ich doch gedacht, dass da so ein bisschen mehr Unterstützung kommt und als sie dann da war, äh, hat man auch gesehen, dass es der Mannschaft noch mal einen Push gegeben hat. Also ja. ich glaube, wenn wir in der 65. und 70. aufgewacht wären, nicht nur als Mannschaft, sondern auch als Fans, wäre vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen, weil ähm, unbezwingbar waren die hinten auch nicht. Nee, nee, genau. Also das war auch mein
1: Eindruck. Man muss dann einfach sagen, ist vielleicht dann jetzt in diesem Zusammenhang auch wirklich das erste Mal gewesen, dass ähm, sich Werder mit einer individuellen Klasse auseinandersetzen musste, die auch wirklich sich äh, in sehr, sehr guter Form befand. Götze, Bombenspiel gemacht. Lindström, Bombenspiel ja. gemacht. Ja. Moani, was für eine Granate.
0: Ey, Moani, ja, wie gefährlich
1: ist der Typ denn bitte?
0: Ja, da habe ich vorher noch meine meine Leute auf den Nachbarsitzen vor dem gewarnt, meinte ich, das ist ein Usain Bolt, der Fußball spielen kann. Ja. Und ähm, ja, wie er dann das erste Tor vorbereitet von Götze. Ja. Äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er da Velkovic oder Grosso, also wirklich abschüttelt ja. äh, und ihn dann zurücklegt. Ähm, dann macht er, meine ich, das dritte äh, macht er alleine, weißt du, so wie Jan Sommer gegen Bayern München gespielt hat, war das Muani gegen Werder Bremen. Ja, ähm, gegen Drei Abwehrspieler. Also wirklich, äh, und den dann da irgendwie noch reinlöffelt. Das war schon wirklich bärenstark, ey. Was für ein ja. Stürmer.
1: Ja, richtig gutes Spiel gemacht, ja. Und wie gesagt, äh, auch ähm, äh, Roe heißt der, ne? Der das vierte Tor gemacht hat.
0: Mm. So. Achso, genau. So. Ja.
1: Ähm, der, das ist einfach auch ein geil rausgespieltes Tor. Also unterm Strich muss, man, wirklich, muss man dann wirklich auch einfach sagen, wir sind da auf einen Europa-League-Sieger, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, ja. ähm, gestoßen, äh, die leider einfach äh, in Normalform schrägstrichen einen guten Tag erwischt hatten und dafür reicht es dann in Summe nicht. Und deswegen bin ich sogar geneigt zu sagen, okay, unterm Strich trotzdem sagen zu können, wir haben da mitgehalten, weil das haben wir, gerade auch in der zweiten Halbzeit ja. haben wir mitgehalten. Ja. Ich bin alles andere als jetzt stinksauer, unversöhnlich oder traurig oder so. Und trotzdem, finde ich, können wir oder sollten wir einmal auch drauf gucken, was genau schiefgelaufen ist. Denn es gab ja. halt eben auch wirklich Schatten, der letzten Endes dazu geführt hat, finde ich, dass wir verloren
0: exakt, haben. Exakt, exakt. Mhm. Bevor ähm, du da und diesmal ähm, bist du in der glücklichen Lage von zu Hause mit den Fernsehbildern da ein bisschen äh, taktisch detaillierter und äh, genauer die Situation zu analysieren als ich. Aber ich finde auch, es gab ein paar Schlüsselmomente, im Spiel, wo wirklich, äh, wo du wirklich gemerkt hast, ähm, auch im Stadion, wo es dann plötzlich leiser war, ähm, das war wirklich ein kleiner Bruch ja und äh, trotzdem genau möchte ich auch nochmal sagen also wir haben immerhin drei Tore geschossen ja, genau. wir haben wir, die haben bis zur letzten Sekunde haben die Angst gehabt ja das ja. hat man auch danach in den Äußerungen von Glasner und Trapp und so äh, gemerkt ähm, Trapp unter anderem der meinte also äh, Gott sei Dank wir haben so gut wie jede Torschance reingemacht ja. ähm, also da sieht man auch die hatten schon heiden Respekt und ja vielleicht ähm, waren wir da auch äh, auch als Fans auch als Stadion Ob des eigenen äh, Mega-Erfolgs in Dortmund, ähm, dass natürlich da Frankfurt uns auch deutlich ernster genommen hat, als es vielleicht Dortmund getan hat und sich doch ein bisschen akribischer darauf vorbereitet hat. Und ähm, die ja auch anfingen, die ersten Minuten, ähm, da dachte ich, die haben die falschen Trikots an. Ja? Ja. Weil ähm, <lacht> das war ja wirklich Ole-Werner-Style, sofort zu pressen und drauf zu gehen und das frühe Tor zu schießen. Ja. Ähm, weil die genau gemerkt haben, wenn... Irgendwo was wackelt, dann ist das bei uns die äh, Defensive, die noch nicht eingespielt ist. Pavlenka, der jetzt nicht der Zauberkünstler mit dem Fuß ist, ähm, da zu attackieren, war eine gute strategische Idee, glaube ich, von äh, Glasner. Und äh, genau... Nur nochmal, um es nochmal zu sagen, also alles andere als enttäuscht, äh, Kampf stimmte und ja, und dass die individuelle Klasse dann den Unterschied macht und die bei uns natürlich nicht so hoch sein kann, wenn man im Prinzip mit mit der gleichen Zweitliga-Mannschaft aufläuft, ja. ähm, muss man sich jetzt nicht wundern. Und ähm, ja, ich wünsche mir halt, dass da auch bei den Fans... Äh, die Ansprüche nicht so hochgeschraubt werden und dass jetzt alles kaputt geredet wird, weil wir gegen Champions-League-Mannschaft zu Hause nur drei Tore geschossen haben.
1: Ja, das da können wir sicherlich auch gleich nochmal drüber sprechen, denn äh, dazu gehört halt eben auch die äh, Nachspielauseinandersetzung einiger Fans mit dem ein oder anderen Spieler. Aber was mir gerade auch nochmal aufgefallen ist, du wirst, du wirst ja. dich äh, hier und da auf jeden Fall äh, dran erinnern. Aber was mir gerade nochmal mm -hmm. aufgefallen ist, ich habe es gerade nachgeguckt, während du äh, erzählt hast, äh, mm -hmm. was das unter, untermauert. Ne? Werder, drittbeste Offensive der Liga mit ja. zehn Toren. Ne? ja also zum
0: geilen Thomas Scharf verhältnis schon wieder
1: ja genau 10 zu 10, nur ausgeglichenes Torverhältnis <lacht> 10 aber zu halt 10. eben aber halt eben auch die viert schlechteste Abwehr ne ja und äh, wenn man sich jetzt mal anguckt wie wir was wir für Gegentore gefressen haben dann muss man schon sagen das ist insofern besonders ärgerlich als das davon also ich würde jetzt mal einfach aus dem aus der Hüfte schießen und sagen äh, mindestens die Hälfte der Tore ist halt einfach nicht äh, aus individueller Unterlegenheit gefallen sondern einfach aus aus Fehlern
0: ja. ja genau, aber aber durch äh, in, also in durch individuelle Fehler nicht ja. durch mannschaftliche Unterlegenheiten. das meine ich, du, ne? das meine ich genau, genau ja. ja richtig ähm, ja exakt also man kann da glaube ich wirklich ähm, ja zwei bis drei Tore kann man da wirklich zuordnen äh, ja der der fehlenden Tagesform oder der mhm. der schlechten Performance äh, gestern, ne? Ja. Also ähm, das Ding von Friedel, dieser Fehlpass, wenn du da den Ball Total. so verlierst, ja. Äh, ja, dann musst du dich nicht wundern, wenn Götze, Lindström und Muani auf dein Tor zu laufen, ja. ähm, Das ist dann halt mal klingelt so, ne? Ja. Ähm, das ist in jedem Fall so. Auch bei dem Tor von Götze, da gleich nach zwei Minuten, ja. ähm, dachte ich schon im Stadion irgendwie, wieso wieso kommt da ne wieso sieht wirkt Pavlenka da chancenlos obwohl der ball dann ja doch relativ mittig, mittig einschlägt ja. und ich fand jetzt auch nicht so überraschend ähm, oder es hätte müsse, dürfte ein torwart eigentlich nicht so überraschen dass nach diesem rückpass abgezogen wird aus 16 metern ja. es war auch nicht so dass, der, dass die Sicht völlig zugestellt war habe ich mir dann nochmal in den highlights gestern nacht als sie dann endlich wieder da war rück Rückfahrt ohne Metronom, das ging dann. Ne? Nochmal vielen Dank an, äh, an Uli und seine großartigen Jungs, mit denen ich wirklich trotzdem ein schönes Stadionerlebnis hatte. Cool. Ähm, äh, Habe ich mir aber nochmal reingezogen und dachte auch so, nee, da hat der Eindruck nicht getäuscht irgendwie. Ja. Da, ja, überhaupt haben wir eine Menge Fernschusstore schon gekriegt. Und ja. du hast eben gesagt, mach's nicht an mach es nicht an einzelnen Spielern fest. Aber ich sag mal, Pavlenka hatte schon bessere Phasen.
1: Ja, also sehe ich auch so. ne Letzten Endes äh, hat Pavlenka uns in der Vergangenheit immer mal wieder genau in solchen Situationen den Arsch gerettet, weil er die Dinger eben hält. Mhm. Das Ding ist natürlich auch, die Fernschusstore fallen, weil die Leute relativ ungestört ähm, sich aus dem Mittelfeld in eine Schussdistanz bewegen können, ohne wirklich nachhaltig gestört zu werden. Das gehört Richtig. ja dann auch immer zur Wahrheit. Ähm, aber bin ich bei dir, ne gerade wenn die, ich meine auch das Guerrero-Ding gegen Dortmund, der, der sollte haltbar sein. In der Hintertorkamera siehst du halt, wie unangenehm das Ding flattert aber ja. er, ne er nimmt, spricht ihn nicht frei ja, ja richtig ähm, denn, denn ein guter Bundesliga Keeper hält auch solche Dinger
0: ja richtig
1: wobei Pavlenka ist ein guter Bundesliga Keeper aber ne, in Normalform hält hält er doch und man muss halt eben auch sagen es war gestern auch bezeichnend Pavlenka hat gestern auf der anderen Seite auch zwei drei richtig richtig gute Szenen gehabt
0: ja diese ja. eins gegen 1 Situation ne? ja da genau ist er halt eine, stark ja. Ja.
1: wirklich gut und er hat ich war auch witzig äh, direkt die, die Ecke direkt vor dem 1-0 Ne, mhm. den, den, ähm, ähm, in der ersten Minute, <lacht> genau, ja den, den hier Pellegrini wirklich wieder direkt aufs Tor zieht, ne? ja. den kratzt Pavlenka richtig gut von der Linie, wo, wo Jung dann noch auf der Linie rettet. Richtig. Ähm, und das war halt ganz witzig, ähm, ich schrieb dann äh, auf diese auf diese Aktion, äh, twitter äh, schrieb ich bei Twitter rein, boah, Pavlenka Weltklasse, wow. Ja. Weil er den wirklich gut hält. Ja,
0: ja. ja. Und dann
1: fällt das Tor direkt danach und ein Großteil der Leute, die meinen Tweet gelesen haben, dachte, ich wäre sarkastisch in Bezug
0: auf ah. das Fernschauen. <lacht> ja, ja gut, okay. Äh, äh, kann man kann man den äh, Leuten nicht verdenken, weil auf die Idee könnte man kommen. Wenn, ja, genau, genau. Wenn das ich so hatte von der Dramaturgie so unglücklich läuft für dich. Ja, für dein <lacht> Nicht nur für mich. Auch für ja, okay. ja, Aber äh, äh,
1: er, er war ja auch er, er war dann ja auch äh, nicht der einzige, das muss man, muss man dann halt eben fairerweise ja. auch sagen. Defensivverbund war einfach gestern, ich weiß nicht, woran es lag, sie standen einfach wirklich neben sich. Mag auch wirklich dieser, dieser dieses diesen Nackenschlag geschuldet zu sein. Das 0 zu 1 so früh, ja. Und was du halt sagtest, das war für mich auch einer der größten Unterschiede, die ich jetzt äh, im Vergleich zu den anderen drei Spielen äh, feststellen musste, ist, Wer hat das erste Mal mit einer mit einer Truppe zu tun gehabt, die wirklich systematisch, aggressiv und dauerhaft früh presst. Ja, ne? genau. Und da merkst du halt eben einfach, äh, klar, wenn sie diese Automatismen nicht drin hätten, die sie haben, weil ich fand, dass sie sich in einigen Situationen auch wirklich gut daraus befreit haben, ja aber lass die Truppe noch ein bisschen uneingespielter sein, ne? dann kann es auch echt sein, dass dass es, nach fünf, dass es nach 15 Minuten oder so schon 2-3-0 steht für Frankfurt, weil Richtig. die es einfach wirklich gut machen.
0: Richtig, genau. Und da muss man halt auch sagen, ähm, es lag ja nicht nur daran, dass da unsere, vor allem unsere Defensive, wo auch Jung, trotz seines Tores, fand ich jetzt, äh, war einer seiner schwächeren Leistungen. Das gleiche gilt für Grosso, der, ja. wo ich zum ersten Mal den Eindruck hatte, dass er ähm, überfordert war ja. äh, und teilweise den Überblick verloren hat und es ihm auch nicht mehr gelungen ist, die Leute zu stellen. Was ja. aber auch daran liegt, dass ähm, Glasner... Natürlich genau seine Truppe genau mit der richtigen taktischen Vorgabe aufs Feld geschickt hat. Ne? Ja. Und äh, dass natürlich Muani, Götze, Lindström, Kamada durch diese Positionswechsel ja. auch erst diese Lücken gerissen haben, weil sie sich schlau bewegt haben, schlau gelaufen sind. Und ähm, alle vier, natürlich individuell technisch auch so stark sind und äh, von der von der Spielmacherqualität her so stark sind, dass sie uns da teilweise auseinanderspielen konnten. Genau. Ne? Und ja, das genau. kannst du halt auch nicht immer verteidigen. Und Frankfurt in der Form hätte auch andere Mannschaften gestern äh, 4-5-0 geschlagen oder zumindest 4-5 Dinger eingeschenkt, weil du halt auch gemerkt hast, dass bei denen... Äh, nachdem es ja die ersten Spiele auch nicht so gut lief, da endlich der Knoten geplatzt ist und da zum ersten Mal das funktioniert hat, was die vermutlich in der Vorbereitung ähm, im äh, Training vorbereitet hatten. Ja, mhm. ja also äh,
1: was, was du gerade angesprochen hast, eben diese wirklich, das ist ja wirklich dann individuelle Qualität, auch im Offensivbereich, die diese ja. Truppe vorne gerade wirklich ganz schwer ausrechenbar macht. Ne? Ich Richtig. fand zum Beispiel auch, was du gerade gesagt hast, Jung, der hat es halt in erster Linie mit Lindström zu tun gehabt, das war einfach ein Mismatch. Ja, exakt. Dieses, dieses Tempo ist einfach brutal von den Strömen. Das gepaart mit einer guten Technik. Da ja. ich, musste Jung einfach wirklich äh, Lehr Lehrgeld zahlen. Haha, Richtig. Titel der, der Folge. Ähm, <lacht> genauso, genauso wie Grosso. Ja, ja. Grosso ist, ist halt ein Spieler, der, der, darüber haben wir auch schon gesprochen, sein Skillset hat. Ja, und das kann uns auch wirklich in, in, in der Hälfte der Spiele wirklich äh, ein ums andere Mal genau richtig äh, zu Gesicht stehen, wenn er es halt dann mit drei Spielern zu tun hat, auch im wechselnden Lauf mit drei Spielern zu tun hat, die technisch ja. einfach so gut sind, ja? ja, und mit Götze hat er einfach auch einen, einen, einen Spielmacher gegen sich gehabt, in Topf, also eine gute Tagesform hatte.
0: Ja, ja. richtig, und, und Kamada ja auch noch, ne? es ja, waren Kamada. ja im Prinzip zwei Spielmacher, ja. die genau in diesen Raum reingestoßen sind, ja, und ähm, ja das ist dann teilweise wirklich nicht zu verteidigen und dann kommen halt ne, was halt in Dortmund funktioniert hat m, ja im Prinzip war das Spiel das Anti-Dortmund ja? ja also weil weil ähm, das was wir in Dortmund verhindern konnten auch dank Jung und Grosso und Friedel ne mhm. nämlich diese Steckpässe zu verhindern ja. ja genau das ist uns nicht gelungen ja. Weil wir überhaupt nicht ähm, darauf vorbereitet waren, dass da in wechselnden äh, Positionen zwei verschiedene Frankfurter Spielmacher ähm, äh, genau diese Räume öffnen. Und ja, und wie gesagt, wie du wie du meintest, ne, wenn dann so ein Lindström im Rücken er, erstmal weg ist, ja. dann ist er weg.
1: Naja, und und und, und ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob äh, ob äh, also wo wo die Grenze für uns ist, weißt du, qualitätstechnisch. Ja. Weil ich glaube halt eben, genau das ist der Punkt. Individuelle Klasse ist dann ein Stück weit ab einem gewissen Punkt auch einfach, kann die Spielentscheidend sein. Haben wir, ja. haben wir auch immer drüber gesprochen. Ne? Und genau. äh, wir kommen dann wieder an den Punkt, wo es dann halt heißt, okay, wo setzt du als jemand mit einem begrenzten Budget ne, und mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten bei der Gestaltung des Kaders, wo. Wo setzt du die Kompromisse? Was sind die Kompromisspositionen? Klar, haben wir auch gestern im Nachgange, muss ich übrigens sagen, fand ich äh, gerade auch bei Twitter teilweise wirklich hart an der Grenze, wie da auch über Grosso hergezogen worden ist.
0: Okay, das also, musst du mal erzählen, weil ja. äh, ir irgendwann äh, in der 60. Minute gab dann auch mein äh, Handy-Akku auf, nachdem ich, ja. äh, ne, nachdem ich äh, im Metronom <lacht> auf der, der, das Metronom-Abenteuer hinter mir äh, hatte und äh, mehreren Leuten Absagen entschuldigen und äh, Hallo Mama, ich komme doch nicht zum Rouladenessen vorher. <lacht> Äh, sagen, also ich, ich konnte nichts verfolgen, vielleicht war es ganz gut. Erzähl mal, was war denn los? Grosso-Bashing oder was?
1: Ja, also fand ich schon wirklich unverhältnismäßig, sind natürlich auch, wie es immer ist, ne, einige Leute dabei, die das, die das versuchen schon auch aufzudröseln, aber da sind halt dann auch einfach viele Leute dabei, die äh, auf auf diverse Tweets mit ah Grosso war heute nicht gut und Mann Grosso, äh, ne? reißt dich zusammen, äh, konzentrier dich doch ein bisschen, die daraus mhm. halt gleich eine, eine, eine Grund, eine, einen Grundsatz-Bashing machen mit äh, kann doch nicht angehen, äh, niemals Bundesliga tauglich gewesen, ich ja, verstehe nicht, warum okay. Baumann da nicht nachbessert, der Typ hat ja. in der Bundesliga einfach nichts zu suchen und so. Weißt ja du? gut,
0: das müssen halt Leute gewesen sein, die das Dortmund-Spiel nicht gesehen haben, aber ja, ähm, ja, gab äh, es denn das gleiche auch, die gleichen Diskussionen auch bei den anderen, die ja, also Friedeljung fand ich jetzt auch nicht viel stärker und Velkovic übrigens auch nicht.
1: Selbstverständlich nicht. Selbstverständlich es also es okay, ja. diese, das ist, weil Grosso halt mit Blick auf dieses, wir brauchen aber einen Sechser. Warum sind die so doof und holen keinen ja, Sechser? Okay, da spielt jetzt Grosso, ja, weißt ja. du, ähm, ich, ich bin da immer ein Fan davon, das Ganze irgendwie etwas differenzierter zu betrachten. Da bin ich dann auch bei dir und sage, ey, dann guck dir mal an, äh, wie viele Spiele in der Bundesliga Grosso auch schon wirklich eine gute Leistung gezeigt hat. Und ja, gestern sind dann Spiele, wo man sieht, er ist dann mm -mm. überfordert. Das ist eine Mischung aus äh, schlechter Tagesform und einfach dann auch aus äh, der Qualität der Gegenspieler. Ja? Aber nochmal, als Aufsteiger musst du irgendwo Kompromisse machen.
0: Ja? Naja, wir vor allem, einen, man, ja. man kann ja nicht sagen, Entschuldige, habe ich dich unterbrochen? Nee, alles gut. Ähm, vor allem, man kann ja nicht sagen, man kann das ja, äh, diese Defensivprobleme, die wir da hatten, kannst du ja nicht an einem Spieler festmachen gestern. Also das ja. ist ja Quatsch. Äh, ja, also wenn wenn du wenn du nach dem Spiel äh, berechtigt oder nicht äh, vorher ähm, äh, dem Sechser die Bundesliga Tauglichkeit absprichst, äh, wie muss man wie beurteilen die dann unseren Captain, ja. ne, der ja, ja nun wirklich also mindestens zwei Tore noch eindeutiger verschuldet hat. Ne? Ja, ja genau. schwer schwer. Ja, aber halt, halt auch
1: nicht nur in diesem Spiel, ne, sondern wir haben haben äh, in den ersten Spielen ja auch Szenen gehabt, wo wo Marco Friedel einfach ja ein ja. bisschen hat schleifen lassen. Aber deswegen ja, und
0: über Pavlenka haben wir auch schon gesprochen. Ne? Also, wie gesagt, wir sind ja nicht großes Anwälte, aber es ist halt einfach ein bisschen kurz gesprungen, glaube ich. Ja, es ist halt so ein typischer Reflex, das dann zu personalisieren und einem die Schuld zu geben. Aber ähm, das greift mir wirklich zu kurz. Also ganz ehrlich, weil, weil ähm, äh, individuelle Ausfälle und schwache Leistungen. Äh, gestern konntest du mehreren Spielern attestieren glaub, denke ich, ja. Und
1: werden wir als Aufsteiger diese Saison auch immer wieder haben. Das ist es halt auch einfach, weißt du, mm. daran da, damit darauf da müssen wir drauf klarkommen, ja. Individuelle ja. Schwächen, die wir auch in der Zweitligasaison in diesem Kader immer wieder hatten, werden halt einfach hier oben viel viel härter bestraft, ja, und viel häufiger bestraft, ja, und, und das ist, man ja. Nee, du ja, und das macht halt eben die das macht halt eben die den Unterschied eines Aufsteigerkaders äh, im Vergleich zu einem ja, zu einem Champions League Teilnehmer aus, ja? Ja,
0: vor allem vor allem äh, den Unterschied, wenn du als Aufsteiger so Fußball spielen möchtest wie Ole ja, genau. Ja, wenn du natürlich, äh, spielst wie, wie, weiß ich nicht, äh, Augsburg früher oder Energie Cottbus früher und dich hinten reinstellst und dein oberstes Ziel immer 0 zu 0 ist, dann geht das Spiel natürlich nicht 3 zu 4 aus, ja? Ja. Dann geht das vielleicht 0 0, 0 1 oder 1 1 aus, ja? Ähm, aber wenn du natürlich mitspielen willst als Werder Bremen gegen die Champions League Mannschaft und den gleichen Stiefel wie in den Spielen vorher durchziehen willst, dann läufst du halt automatisch Risiko, wenn nicht alle bei 100 Prozent sind. Und so ja. kriegst du dann natürlich dann schnell die Tore. Ja. Das Krasse ist ja, wir sind ja in der Analyse im Prinzip immer noch an, in der 30. Minute, weil das war ja ein unfassbares Jump-and-Run-Achterbahnspiel. Ja. Ähm, Zweite Halbzeit haben wir uns dann ja ein bisschen stabilisiert, aber darf ich kurz was einwerfen, weil einer ein Eindruck von mir, den ich hatte in der ersten Halbzeit war, dass ein Bruch im Bremer Spiel war, als Bittencourt verletzt raus musste ja, das und Romano Schmidt. Und Romano Schmid reinkam und du hast gemerkt, dass äh, in der Mannschaft eine kleine Verunsicherung drin war, weil mhm. äh, gefühlt, so hat man früher über Jens Jeremies gesagt, der aggressive leader. Mhm. Ähm, der ja auch äh, in den ersten Minuten mit mehreren Fouls und so da gut gegengehalten hat und dann äh, auch noch das Kopfballtor zum 2-1 macht und so weiter, ähm, wo man wirklich den Eindruck hatte, dass die Mannschaft drumherum, die Spieler drumherum etwas geschockt waren, ja, als, genau. würde, als würde da ein ganz wichtiger Baustein rausbrechen und äh, Romano das auch äh, zumindest in der ersten Halbzeit dann so nicht äh, auffangen konnte.
1: Genau, das war auch mein Eindruck. Ich habe mich auch gefragt und ähm, da sind wir jetzt nur mittlerweile an einem Punkt auch, wo wir wissen, wie Ole Werner tickt, wenn es um um, um Ersatzspieler, um er Ersetzen von Stammkräften und so geht. Mhm. Ich habe mich allerdings trotzdem gefragt, Stand 2 zu 1, ist Schmied dann die richtige Einwechslung? Ja, Weil, Ne, weil du bringst halt wirklich einen Spieler, der klar, kreativ ist, ja, der der auch offensiv wirklich äh, Zeichen setzen kann.
0: Der aber, ja auch bissig ist und aggressiv sein kann, ne, ja.
1: Ja, aber aber halt, finde ich, eben immer noch nicht mit der Routine und auch der Ausstrahlung, ja. die Leo hat. Ne? Und Leos ja. Element, was er in diesem Spiel eingebracht hat, war wieder Griffigkeit, Zweikampfstärke, ätzend sein, fies ja, sein, ja. und da habe ich mich halt gefragt, ob es da nicht sinnvoller gewesen wäre einen Spieler zu bringen, der noch ein bisschen mehr bisschen mehr ätzt.
0: Das finde ich eine total äh, gute Überlegung und einen wichtigen Hinweis, weil genau das war halt auch mein äh, Eindruck, hatte ich ja eben schon gesagt, dass da ein mhm. kleiner Bruch drin war ja. im Spiel und äh, ist dann ja plötzlich auch relativ schnell zwei, von 2-1, 2-3 stand, ja. ähm, wo so eine gewisse Verunsicherung im Zentrum und wir plötzlich, nachdem wir uns die Dominanz im Zentrum, nachdem Frankfurt mit 150 Prozent Offensive und Pressing und sehr ähm, äh, aufwendigem äh, Spiel ja gestartet ist, um äh, ein frühes Tor gegen uns zu schießen was ja voll aufgegangen ist es ist uns dann ja gelungen auch durch dieses Tor aus dem Nichts von Jung und dem Kopfball von Leo die Kontrolle zurückzubekommen ja? und äh, zumindest für ein paar Minuten bei Stand von 2-1 auch das Zentrum zu kontrollieren ja? mhm. so, dann ging Leo raus Romano kam rein ich glaube, Oles Überlegung ist, äh, er wechselt nach Hierarchie dann sozusagen ein. Romano ist dann dran, ist dann der Nächste. Man kann in Frage stellen, wie du eben meintest, ja. ähm, ob ein anderer Spieler da nicht besser gewesen wäre. Ganz kurz zwischendurch, wer?
1: Ja, ich hätte jetzt spontan gedacht, entweder äh, entweder Rab. Das wäre dann so eine Eins 1 zu 1, äh, so ein 1 zu 1 Wechsel gewesen, ne? mhm. der ja wirklich einfach zumindest Zweikampftechnisch routinierter ist. Der mhm. für diese Position hättest du die Statik nicht großartig oder die, de, das System nicht großartig noch mal umbauen ja. müssen, sondern das wäre ein 1, 1 zu 1 wechsel gewesen. Ich muss sagen, äh, mir fällt allerdings dann kein Konstrukt ein, wo das wirklich passen würde. Auf dem Spielertyp hätte ich Gruev gut gefunden. Also als ja. als Ersatz für die Attribute, die wir durch Leo verlieren. Ja. ja Aber ja. ist natürlich dann ist ja natürlich kein eins-zu-eins-Positionstausch. Ja, so, dass ich wahrscheinlich wäre meine favorisierte Lösung am ehesten noch abgewiesen.
0: Ja, ich glaube sogar Grujew wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, weil ähm, nach diesem wilden 30 Minuten, ich weiß gar nicht, wann kam der Wechsel?
1: Ja, ungefähr 30 Minuten würde ich auch sagen. Ungefähr, ne? Ja.
0: Ähm, äh, und wir das Ding gedreht haben und ja 2-1 führten, mhm. vielleicht ein zweiter Sechser, der ball sicher ist, genau, ähm, genau. vielleicht äh, geholfen hätte, ein bisschen Ruhe ins Spiel genau. zu bringen, ne? Denn ähm, das war ja wirklich von Glasner organisiertes Chaos, ja. was er da, äh, ne? Um halt unsere Struktur auseinanderzubrechen, was ihm ja mhm. gelungen ist. Vielleicht wäre das eine gute Idee gewesen. Schmidi fand ich dann zweite Halbzeit nicht mehr so schlimm, ähm, aber man hat halt schon gemerkt, ähm, es ist halt aber auch undankbar, ne? als, äh, als äh, Ersatzspieler, als Auswechselspieler äh, oder Einwechselspieler in so eine Partie reingeworfen zu werden, mhm. ähm, die wirklich, wo beide mit 150% Einsatz äh, äh, unterwegs sind und was total wild ist und hin und her geht, ähm, es dauert halt auch nach einer Einwechslung, das können Berkey und sonst nur wenige Spieler überhaupt, dass du dann sofort da bist und äh, äh, auf diese 150 Prozent hochfahren kannst. Ne? Ja. Also nur, ähm, ich bin ja schon ganz froh, dass sich der Eindruck deckt äh, oder dein Eindruck auch damit deckt, dass ich meinte, das war ein Bruch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und was man halt eben dann auch sagen muss, und das hat man vielleicht an Schmied auch wirklich mit am besten gesehen, ist, wir haben es jetzt halt auch wirklich das erste Mal mit einer Mannschaft zu tun gehabt, äh, gehabt, die im Mittelfeld wirklich so was von, von griffig und früh gestört mhm. hat, dass du einfach gemerkt hast, Schmiedi ist ein Spieler, der braucht zumindest ein gewisses Maß an Raum, ja, um ja, sich entfalten richtig. zu können. Aber der hat halt einfach immer zwei drei leute äh, an sich gehabt, sobald er sobald er aufdreht. Excellent. Und das ist dann halt einfach wirklich das ist dann einfach wirklich schwer und das hat Frankfurt dann wirklich fast 90 Minuten konsequent so gespielt ja ja und dann wird es einfach für einen Techniker wie Schmidi einfach wirklich schwierig und der ist körperlich unterlegen das muss man sagen wer im Übrigen auch bei Frankfurt wirklich ein Bombenspiel gemacht hat war Rode ja ey, der ey, ich wollte zu gerade nicht ja. ne? sobald der den ja. Ball im defensiven mit du hast gar keinen du hast gar keine Chance den zu den zu pressen weil der den Ball sofort intelligent und sauber los wird
0: ja so und also ist schon beeindruckend und der ja äh, dann auch unsere unsere zentralen Spieler auch mit auch mit äh, mit Zweikampfhärte wirklich äh, bear bearbeitet hat, ja. dass es halt auch schwer war, die Bälle überhaupt nach vorne zu äh, Duksch und Lücke zu kriegen. Genau. Ne, weil er da wirklich, also ja, rein defensiv gedacht, ne, mhm. wirklich hervorragend aufgestellt war. Ne, Weise hatte auch Probleme. Weizinho gegen so einen starken Linksverteidiger wie Pellegrini. Ich fand ihn ähm, trotzdem wieder gut. Ich fand ihn auch gut, aber du merktest halt auch, dass er, das ist keine Kritik, ne, das ist einfach ja. der, der ähm, dem Spielverlauf geschuldet, dass er natürlich nicht mehr so leicht diese Räume gefunden hat, ähm, um äh, durchzustoßen. Mm. Trotzdem hat man gemerkt, dass er absolutes Bundesliga-Niveau hat ne? und dass er uns ja, da wirklich hilft. Auch. Genau. Ich habe ich habe es mir auf
1: The Zone angeguckt. Die, die haben ja die Sonntagsspiele und die Freitagsspiele. Das erste Mal als Experte dabei, wirklich auch im Kommentar und, und äh, mit, mit äh, äh, Frau von Tora dann äh, vor dem und nach dem Spiel auch auf dem Feld war Borowski. Der wirklich das gesamte Ding komplett begleitet hat. Und der Sohn okay. hat komischerweise dann auch äh, vor dem Spiel einmal, mit, äh, einmal mit, äh, im, im 1 zu 1 Gespräch mit Tim Borowski, aber dann eben auch in der Halbzeit im Gespräch mit Clemens Fritz und im Zuge der Übertragung auch immer wieder komischerweise nochmal dieses brauchwerdernen, kreativen Kopf für die offensive Ding mhm. aufgemacht. Ne, mhm. Und immer so mit dieser, mit diesem, mit diesem Kruse-Ding irgendwie kokettiert, was ja niemals wirklich realistische Chancen hatte. Aber selbst Tim Borowski sagte, ja, das würde den Bremern schon noch gut tun, wenn die nochmal so ein, so ein, so ein Chaos, so ein Chaos-Genie irgendwie hätten. Ja. Vorne drin. Ne? Gerade ja. auch für so, für so Rückstandsspiele. Ja. Aber der, hat Fritz, hat dann Fritz auch gleich wieder die Luft rausgelassen. Aber witzig, dass, dass Borowski, selbst Borowski als jemand, der ja auch also um Internas weiß bei Werder. ne? Mhm. Äh, selbst da, selbst auch äh, zu dem Schluss kommt, äh, das würde Werder gut tun. An seiner Stelle würde er das machen, wenn er Werder wäre. Und wenn Fritz sagt, dass das eben nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber das würde dem mhm. Team irgendwie wirklich gut tun. Und das, das heißt, ist wirklich, auch,
0: er ja. sieht eher eher Bedarf äh, für die zehn als für die sechs höre ich daraus.
1: Das habe ich auch rausgehört und es wundert mich aber gleichzeitig, weil ich finde, wenn wir was nicht mehr brauchen, ist es Offensivpower. Ähm, wenn wir über Kreativität sprechen, äh, als Dritt offensivste oder drittoffensivstärkste Truppe der Bundesliga derzeit finde ich das jetzt auch leiden auf hohem Niveau mm. ja. deswegen ich weiß es nicht ich, ähm, ich würde glaube ich den Fokus momentan eher eher auf andere Dinge legen und Clemens Fritz hat halt eben auch den Punkt gesagt über den wir auch schon immer wieder gesprochen haben du musst halt jetzt ganz vorsichtig sein ne? diese Chemie und die Balance im Team stimmt gerade echt
0: die Statik, so, ja, ja
1: ne, und und ja, aber auch eben das zwischenmenschliche einfach, ne? Und und da jetzt nochmal irgendwie jetzt jetzt setzt da noch einen offensiven rein. Wir, wir, wir haben ja noch nicht mal angefangen irgendwie darauf zu gucken, dass eigentlich so so Megatalente wie wie Agu, der noch keine, ne, noch keinen Stich sieht derzeit, ja. 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 ja noch, auch noch im Hintertreffen steht. Also, ich glaube, das ist momentan ein ganz fragiles Ding und da jetzt, da würde ich wirklich zehnmal überlegen, ob ich da jetzt noch irgendwie jemanden dazu hole, der dann ja auch, also ich meine, jetzt mal die, theoretisch du holst so einen Typen wie Kruse dazu, ne? Dann kriegen wir Härtefälle mit so Leuten wie Dux und und ja. und, und äh, Berg und so Und äh, Schmid ja.
0: und Schmidt. Schmidt würde keine keine Minute mehr machen äh, dann.
1: genau. Ja, genau. So und deswegen ich bin, auch ich so da, und ja, bin ich auch und bin ich auch eher entspannt, was das angeht.
0: Ja, und genau so ist halt die Frage, wenn du 3 äh, zu 4 nach wirklich großem Kampf zu Hause gegen eine ja. Champions League Mannschaft in Topform ja, ja, verlierst. Ähm, jetzt anzufangen, ähm, äh, alles in Frage zu stellen und jetzt anzufangen, einzelne Spieler wie Pavlenka oder Grosso irgendwie medial oder, äh, ich sag mal, in den A asozialen Medien zum Abschuss freizugeben, ja. also bitte, ey, da kann ich echt nur vorwarnen, also das ja. wäre wirklich verrückt, wenn wir uns da jetzt nicht gewehrt hätten, ähm, oder wenn wir die Tore kriegen, äh, nicht wegen äh, individueller äh, Fehler, ähm, ne, das gilt auch dafür, ist Friedl jetzt doch der richtige Kapitän. So, ey Leute, ein Spiel. Mhm. Ja, ja, genau. natürlich war er katastrophal gestern, ja, und, äh, ich glaube, nach, wenn ich das auch, Kicker-Noten habe ich mir eben angeguckt, 5,5, das ist noch mal schlechter als Rosso und Jung und Pavlenka. Friedel, Friedel, ja. ja, Also wirklich um die ganze Note der, äh, sch am schlechtesten bewerte, bewertete, bewertete Werder-Spieler. Ja. Ähm, so what, ey, wenn wir das jetzt alles in Frage, ist er zu jung, er ist erst 24, ne? also ist jung zu alt, ne? ist Grosso-Bundesliga-tauglich, äh, ist Pavlenka ein guter Torwart, ey Leute, komm.
1: Ja, und wir haben jetzt hier keine Schraube gekriegt, ne? also das, das ja. Ja jetzt, das muss man jetzt auch mal festhalten und jetzt haben wir zwei Spiele, wo ich finde, wir Chancen haben, Bochum und Augsburg. Hm. So. Und ich finde, dann haben wir sechs Spiele gespielt, dann können wir, können wir nochmal reden.
0: Richtig, genau. Ja. Und das Deswegen, sind Teams auf Augenhöhe. Und Die noch, Frage ist ja. halt auch, wenn man jetzt schon rumkritisieren und rummäkeln will, ja, müsste sich das dann nicht eher auf den Trainer konzentrieren, theoretisch? Das sag nicht ich, aber ich stelle, ich stelle nur Fragen. Ja. Aber <lacht> ja, müsste man ja. dann nicht sagen, ist es nicht einfach taktisch Harakiri gegen eine Mannschaft wie Frankfurt, ähm, äh, mitspielen zu wollen, die Frage darf man ja auch stellen. Ne? Jo, statt einzelne halt Leute, freuen. statt einzelne Spieler. Ja, also ich, ich sag das ja nicht, ne? aber ja. ähm, äh, wer jetzt meint, einzelnen Spielern äh, die Qualität abzusprechen, die bisher gut funktioniert haben, der müsste eigentlich auch fragen, ähm, äh, ist Ole Werners Strategie gescheitert? Ja, in Anführungszeichen. Natürlich mhm. nicht, aber ne, wer da jetzt auf diesem Niveau meint, kritisieren zu müssen, ähm, müsste das dann auch auf dem Schirm haben, wenn er ja. meint, es äh, dass er enttäuscht ist von der bisherigen Bundesliga-Performance von Werder Bremen. Also,
1: ja, da bin ich komplett mh. dran. Ja, naja, das stimmt schon. Also, das ist schwer. eine selektive Wahrnehmung und äh, man pickt, man, ja... Social Media pickt sich ja ist ja immer gut darin sich dann äh, gerne mal
0: ein ein rauszupicken. Ja ja, das ja, so sozusagen äh, Grosso der äh, Christian Lindner von Werder Bremen, ja. <lacht> so Ne, da kann man jetzt irgendwie, äh, kann man jetzt natürlich irgendwie dissen, wenn einer sagt, ähm, ich fahre aber mit Porsche zum Brötchen holen, äh, übersieht aber, dass das äh, ein Problem der gesamten Partei ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Da ja. muss man mal die Gesamtausrichtung dieser Partei in Frage stellen und nicht den einen Vogel. Ähm, das hängt ne? irgendwie ein bisschen. Aber ja, es ist bei mir hängt. daran,
1: dass bei mir irgendwas, irgendein Schalter sich im Kopf umlegt, wenn man sagt, äh, Christian Lindner.
0: Ja, ich habe auch, mir läuft es auch gerade kalt, den Rücken runter. Äh, Tut mir leid.
1: Ja, ey, kein Problem. Aber äh, jetzt lass uns doch mal, wo wir gerade auch beim Thema Hätte-Hätte-Fahrradkette waren und so. Mm.
0: Ähm,
1: für mich, und da nenne ich mich dann jetzt auch wieder den, den schlechten Werder-Fan-Verlierer, aber äh, Sch Schlüsselszene des Spiels für mich ja die Szene vor dem 3 zu 2 von Frankfurt, nämlich
0: der nicht gegebene Elfmeter. Ja, äh, das war überhaupt nicht... also wie gesagt, ich saß Ostoberrang, ne? Und ja. schon bei dem Schuss, ich weiß gar nicht, wer schießt da? Weiser? Nee. Ja, Weiser. Hm, genau. Weiser mhm. Weiser schießt. Und ich war schon aufgesprungen mit meinem ja. Sitznachbarn, weil für mich war klar, dass dieser Ball drin ist. Ja. Ne? ja. So, und ähm, kriegen wir ja im Gegentor, ähm, im Gegenzug, dann, dann das Gegentor. Äh, genau. So, und ich trauere noch dieser Chance hinterher. Und plötzlich schreibst du mir... Ja. Glasklarer Elva ja. war nicht für mich erkennbar. Aber äh, hast du
1: die Bilder danach gesehen im Film?
0: Ja, habe ich gesehen und ich habe es danach in der, ich glaube, in diesen Sportschau-Highlights habe ich's gesehen, wo es auch äh, gezeigt wurde und wo mhm. auch gesagt wurde: Hier könnte man mal über Elva sprechen. Ja. Äh, glasklar fand ich ihn jetzt nicht.
1: Ja, ich also ich habe mir die Sachen auch zwei, dreimal nochmal angeguckt. Ich, ne, ich, also gerade auch in der Wiederholung. Bei The Zone war auch äh, die Kommentatoren, hey, was soll denn da gewesen sein? Zwei Wiederholungen und beide, also äh, der Kommentator und Tim Borowski, oh, das ist ein Elver. Okay. So, und, und es war folgendermaßen, so, so habe ich es zumindest wahrgenommen, Ja, ich, ich ich weiß, die Diskussionen gehen da auseinander. Ich habe auch gestern äh, einen Tweet von Colinas Erben bei Twitter dazu gelesen, mhm, die mh. sagten, der Schubser kommt erst nach dem vergebenen Kopfball. Deswegen, war auch mein Eindruck. Ja. ja, aber, und das ist eine Sache, die 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 finde ich äh, überhaupt nicht benannt und besagt worden ist, Tutar zieht, bevor er Füllkrug schubst und bevor Füllkrug am Ball ist, zieht Tutor am Handgelenk von Füllkrug, und man sieht ja. es daran, dass sich schon bevor er den Ball köpft, sein Oberkörper Richtig. in Richtung Tuta verdreht. Stimmt.
0: Ja? Stimmt. Und so das dass ist er nicht mehr den Winkel hat, äh, genau. um, ja, Genau.
1: Und dann und dann geht er hoch, köpft den Ball drüber und kriegt dann den Schubser von Tuta. Aber ja. das ist nicht das ist nicht das Faul, was den Elfmeter in meinen Augen rechtfertigt, rechtfertigt. sondern ja. das Ziehen am Handgelenk und das Verdrehen des Oberkörpers, dass er nicht mehr richtig hinter den Ball kommt, ist ja. für mich das Faulen, das Vereiteln einer Torschance. Es ist für mich sogar rot, ja, ja. weil es einfach Mann, das ja. klare Vereiteln einer Torschance ist. Und da, ich hatte das dann bei Twitter auch gelesen, es war mir nicht bewusst, der VHR kann dann nicht mehr eingreifen, weil Ittrich den Abstoß sofort ausführen lässt. Exakt. Ja, und
0: Vielleicht Ach. war das auch so ein bisschen mangelnde Cleverness, ne? wenn du das, äh, also von Lücke in dem, äh, ja. wenn er nicht mehr versucht, zum Kopfball zu genau. gehen, sondern sich einfach hinschmeißt, ja. ja, muss sich der Schiri das angucken. Ja. Und dann sieht er das Ziehen am Handgelenk, dann geht es Elfmeter. Geil, dass du so, das sagst, weil das weil, sagte Timborowski.
1: Timborowski sagte, ja, da muss er theatralischer fallen.
0: Exakt, er muss ja. sich einfach hinlegen. Weil erinnere dich an den Elfer, den wir dann bekommen haben von Duxch. Ja. Warum kriegen wir den? Weil Dutsch liegen bleibt. Ja. Er bleibt mhm. so lange ja. liegen, bis also wie so ein wie so ein Kind. Ich stehe ja. jetzt nicht auf, bevor ja. du dir das nicht angeguckt hast. So, ja, weil auch das ist eine minimale Berührung. Es ja, ist ein genau. Elver, ja, ja genau. aber den siehst, da hast du auch als Shiri hast du so gut wie keine Chance äh, ja. das in Echtzeit zu sehen. So, ich ne? sag mal Asale. <lacht> ja, Asale, ja. aber das war auch so eine Szene, eine minimale Berührung, die dich aber, ne, deswegen bis heute der Elver berechtigt, aber gut. <lacht> ähm, aber das ist genau das gleiche und Dux bleibt so lange liegen, wenn er aufsteht. Kriegt er, wird das auch nicht mehr gecheckt.
1: Ja, genau. Und so. und, und Duk hält sich halt die ganze Zeit den Knöchel, ne? Aber er, aber er wird halt unterm Fuß getroffen. Richtig, <lacht> ja, richtig. Was wirklich auch, auch null weh
0: tut, ne? Ja, und dann gab es ja auch, als der Pfiff, dann kam eine sofortige Wunderheilung ja. und er konnte wieder laufen. Alles gut, aber das ist cleveres Verhalten. Ja, genau. ähm, und Füllkrug war einfach zu. Ja, wie soll ich sagen? Torgeil. Ja, zu, äh, zu gut gemeint und zu ehrlich gemeint. Ich versuche erstmal noch alles, äh, was ihn ja ehrt. Aber in dem ja. Fall, wie gesagt, wenn er schreit und sich hinlegt, ja, dann alleine durch den komischen Fall ja, muss Ittrich sich das angucken. Zumindest, solange er liegt, kann Trapp nicht abstoßen.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ja? Genau, richtig. Das Gut, dass genau Borowski das auch sagt, bin ich ja ganz ja. beruhigt, ne? weil das war jetzt echte Ferndiagnose, aber ähm, ne, weil bei Dux, das war ja wirklich direkt vor unserer Nase, ja. da habe ich auch überhaupt kein Foul gesehen, weil das halt einfach in der Bewegung, es ist nur ein leichtes Tuschieren, ne? so ja, sozusagen eine genau. ne, Assale-Aktion, wie du richtig meintest. Ja. So, Aber er bleibt so lange liegen und weil er im Strafraum liegt, kann das Spiel nicht weitergehen. Ja, genau. So, und dann das zwingt den Schiedsrichter zur. Äh, ne, zur zur Überprüfung
1: ja, und sich das anzuhören, was die Kollegen in Köln zu sagen haben.
0: <lacht> ja, ja, guckst
1: exactly. dir noch mal an. Ne, man hat auch gesehen äh, in den Fernsehbildern hat man auch gesehen, dass Ittrich wirklich an dem Kontrollmonitor stand und du hast richtig gesehen, wie er mit den Leuten in Köln diskutiert.
0: Er hat ja, so und, lange
1: da gestanden, ja, genau. Und und auch er hat auch den Kopf geschüttelt. Du hast gesehen, er, er redet und schüttelt dabei den Kopf und breitet okay. so die, die Hände aus und so und guckt dann nochmal drauf dreht sich schon wieder Richtung Strafraum, guckt noch mal drauf und dann siehst du okay, dann gebe ich ihn.
0: So, okay, ne? ja. ja.
1: Deswegen, ja, mein Gott, also äh, war ja, für schade. mich eine ne da, da, da dann wird's interessant. Ich glaube, wenn Werder da noch mal den da noch mal in Führung geht, dann ist das Spiel noch nicht gewonnen, ne? Aber dann aber dann ist das Spiel bis zum Ende offen.
0: Ja, so. na ja zumindest kriegst du da nicht das Gegentor. In, ja, genau. Äh, ne, beim äh, nächsten äh, Angriff, äh, wenn, äh, ja gut, aber auch da, äh, Füllkrug, äh, ich sage, Hashtag Lehrgeld, Folge 107 Worum-Podcast. Ja.
1: Worum genau. Ja. ja, und und vielleicht, vielleicht, vielleicht lernt er auch draus, ne? Ähm, aber nochmal, und das finde ich dann ja letzten Endes dann auch die, die Konsequenz. Erstens, was im Stadion passiert in den letzten zehn Minuten, ist dann wieder geil.
0: Mega, ja.
1: Ne, klar, das ist noch ein bisschen zaghaft, aber als du dann merkst, okay, jetzt, sie kriegen, Burke kommt, ja, dann kriegen sie nochmal, du hast auch gesehen, was du mal am Anfang meintest, Burke kommt und das Stadion fängt an zu raunen.
0: Ja, es ne? war wirklich so, und für mich kam er zu spät. Ja, er hätte früher eingewechselt werden sollen. Genau, und 75. Ich der
1: Minute, und da sagt der Kommentator, äh, 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 es wird hier unruhig im Stadion, nicht weil, weil irgendwo ein Foul gesehen, sondern weil Burke gerufen wurde.
0: Ja, die Büffelrakete. Ja. Ich hab es dir gesagt und du hast so wie in so einem, äh, weiß ich, darf man noch Winnetou-Filme zitieren, nein. Nein. nein, darf man nicht la, 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 mehr. Aber la, la, la. ich sag was, ich, ich, ich sag was ganz neutrales. Es ist so ein bisschen so wie in Winnetou-Film, wenn wenn du in der Ferne die Büffelherde hörst und diese so die die Prärie vibriert. So fühlte sich das an im, äh, im äh, Stadion. Ja, genau das und genauso wie auch Buchanan wirklich. Der Typ an dem werden wir noch echt viel Freude haben. Ey, der sah super aus wieder, was er gemacht hat. Ja. Der ja auch noch die Chance hat nach diesem Geilen. Ähm, äh, Friedelhacken weiterleiten, ja, ja. Äh, der leider ein bisschen überrascht ist und den Ball dann so übers Tor schaufelt. Ja. Wenn er sich besser darauf vorbereitet, dann schiebt er den mit der mit der Seite in die lange Ecke, ja. dann fällt der Ausgleich. Naja,
1: Na ja, und du hast ja dann, du hast ja sogar noch diese Riesenchance um ein Haar dieses äh, in der 95. dieses Eigentor, wo der Frankfurter Abwehrspieler den Ball aufs Knie kriegt und, und ihn äh, in Richtung kriegt und der wirklich knapp ja. drüber geht nur noch.
0: Ja. Also wenn man das alles sieht und wenn man dann äh, weiß, äh, mit dem Elver war unglücklich und äh, ja. ähm, äh, wir hatten die, wir hatten sogar am Ende noch die Chancen und kommen nochmal zurück und lassen uns nicht brechen. Ähm, ne? Nach dem 2-1 Führung, dann 2-3, dann direkt nach der Pause 2-4 und wir sind immer noch im Spiel. Ja, ja? Bis zuletzt zittert Frankfurt und ja, hast klar. ja auch gemerkt, die dann ja auch... Ähm, im Prinzip zweiter Halbzeit nur noch hinten drin gestanden haben. Ja, und
1: dann auch noch Chandler bringen, ne, und also wirklich Exakt. einfach dann auch Beton anrühren, die letzte Viertelstunde.
0: Exakt, ne? also Chandler bringen, das hat mich erinnert an Gladbach gegen Bayern, wenn dann Toni Janschke kommt, kurz ja. vor Ende. <lacht> Ja. Ne, wo du genau weißt, okay, wir spielen hier nochmal die Zeit runter und äh, der Opa im Kader nimmt, zu, nimmt zur Not noch die gelbe Karte in Kauf, um das hier ja. über, die, über die Runden zu schaukeln. Ja. Also bitte, ey, da jetzt anzufangen, äh, auch einzelne Spieler an den Pranger zu stellen. Das ist mir ein bisschen. Das ist, das ist, das ist mir, das ist mir zu much. Ja. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass es gibt natürlich auch Leute, die schon immer gewusst haben und jetzt sagen, siehst du, siehst du, siehst ja, du. Weiß geben. ich nicht. Ich würde mich dann da doch eher an Expertise von Ole Werner halten.
1: Ja, also ne, und die wird es immer geben, diese Leute. Und deswegen äh, finde ich auch, dass wir, dass, dass man einen Strich ziehen kann und sagen kann, ey, klar, natürlich, ja, die wirklich durchwachsene Defensivperformance um mal im äh, Manager-Sprech zu bleiben, ja. Ähm, äh, aufarbeiten, ja, die richtigen Schlüsse draus ziehen und natürlich auch intern klar benennen, wer schlecht gespielt hat und wer eine schlechte Leistung gebracht hat. Jo, ja, ja, das
0: war ja nicht zu übersehen. Ja.
1: Aber nicht aber nicht alles wieder in Frage stellen und genauso, ich würde auch dafür plädieren, es wenigstens zu versuchen, Gleiches äh, in den sozialen Medien zu tun und sich irgendwie mal ein bisschen äh, zurückzuhalten, wenn es ums öffentliche Bashing von Leuten geht. Vor allem, wenn da null konstruktive Kritik hintersteckt, sondern einfach nur Frust abgeladen wird. Das ist die, das ist die gute Vermutlich, alte, ne. ja, die gute alte äh, Twitter-Mentalität. Also ja, und wie, äh, wie
0: gesagt ein bisschen, bisschen Respekt auch von einem wirklich guten Trainer wie Oliver Glasner, der glaube ich in den letzten Jahren neben äh, Streich die beste Gesamtperformance da abgeliefert hat äh, in der Bundesliga und ja. äh, dass da halt auch Spieler auf dem Platz standen bei Frankfurt, äh, bei denen zum ersten Mal der Knoten geplatzt ist. Stichwort Götze. Ja. Also
1: es uns muss nicht bange werden. Das kann doch kann man doch so festhalten danach, oder?
0: Danke. Es war nicht alles schlecht und äh, jetzt kommt Bochum und ja, da genau. sehen wir, da sehen wir, wo wir stehen.
1: Genau. Also das wäre das wäre auch mein Appell zu sagen. Okay, äh, ja natürlich äh, Kritik und ja damit auseinandersetzen gut, aber wir haben gegen den Europa League Sieger 3 zu 4 verloren, das darf einem Aufsteiger passieren und die Leistung lässt zumindest in Teilen äh, keine Schlussfolgerung darauf zu, dass die Mannschaft dann irgendeiner Form abschenkt oder schleifen lässt oder whatever.
0: Ja, mein Lieber, ich muss, äh, wir müssen Strich drunter machen, weil hier stehen meine, meine, meine Kollegen. Äh, vom, und wollen in die Bude. Ich, in der Nachrichtenredaktion, ja. nee, die wollen nicht in der Bude, aber ich muss, ich muss mal anfangen zu arbeiten. Die stehen hier jetzt mit äh, Fackeln und äh, Mist, Mistgabeln. Und wollen dich rausholen, ja. Okay, nur eine Sache
1: noch. Wir hatten ja. kurz vorher drüber gesprochen. Den Blick aufs bochum versuchen wir diese Woche noch hinzubekommen. Wird ja. terminlich bei uns beiden ein bisschen eng. Falls wir es nicht schaffen, seht es uns nach. Wir werden das Ganze dann zumindest mit Rate, die Aufstellung und den Tipps Ende der Woche irgendwie flankieren. Und wir versuchen es am Donnerstag irgendwie hinzubekommen. Wir versuchen es.
0: Ich würde es gerne, gerne machen. Genau. Du bist in Bochum mit Jensen, schönen Gruß. Wenn
1: das mit den Tickets alles noch klappt, dann würden wir, würde ich gerne mit, mit Jensen hinfahren. Wir schauen mal, ob, ob ich noch welche bekomme, denn bei Werder haben wir sie nicht gekriegt. Okay. Deswegen.
0: Also Drück für die eine Aufzeichnung Für eine Aufzeichnung würde ich sogar ein Metronom nehmen, mein Freund. Ja, geile Sache, mein Freund.
1: Dann kommt gut in den Arbeitstag, euch einen guten Start in die Woche. Grämt euch nicht, ob der Niederlage gegen Frankfurt, das war trotz, trotzdem. Äh, glaube ich, für den Aufsteiger alles soweit in Ordnung. Jetzt gucken wir ja. auf Bochum und drücken die Daumen, dass es da klappt und deswegen haut rein. Wir hören uns eventuell vor dem Bochum-Spiel nochmal wieder und ansonsten erstmal eine schöne Woche.
0: Gute Woche, hoffentlich bis dann.
1: Ciao.